0: Een hele goede avond. Welkom in het collegiale complex van de Radboud Universiteit. Welkom bij Radboud Reflex. En welkom bij de lezing Een pleidooi voor de gematigde mening. Mijn naam is Stefan Schevelier. Uh, ik ben vanavond uw host. Uh, maar u bent hier niet voor mij. U bent hier voor Daan Rovers. Daan Rovers studeerde filosofie en geneeskunde hier in Nijmegen. Was hoofdredacteur van Filosofie Magazine initieerde projecten als De Nacht van de Filosofie... Stand-up Philosophy De G8 van de Filosofie... en zij is momenteel docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. En daar doet ze ook onderzoek naar de ontwikkeling van de publieke opinie. En natuurlijk, er is een reden waarom ze vanavond is uitgenodigd... en dat is in het bijzonder omdat zij voor de komende twee jaar de denker des vaderlands is... Uh, Wij zijn ontzettend blij dat ze hier vandaag uh, in de Maand van de Filosofie kon komen om ons te vertellen over uh, de gematigde mening. Uh, ja. uh, we beginnen met een lezing van de kerstverse Denker des Vaderlands. En daarna gaan we uh, in gesprek, niet alleen ik met de Denkers des Vaderlands, maar ook u, het publiek, bent uitgenodigd om, uh, om dan mee uh, te doen. En uh, dan geef ik nu het woord aan Daan.
1: Dank je wel voor deze introductie. Dat heb je volgens mij uh, die informatie van mijn site gehaald. En volgens mij vrij recent... Want tot uh, ongeveer een maand geleden... Ik zit nu maar te kijken. Stond daar ook uh, op, in dat rijtje van... Initieerde de nacht van de filosofie. De G8 van de filosofie. De Denker des Vaderlands stond daar nog tussen. Daar heb ik ook ooit mee bedacht. Maar dat heb ik er afgehaald. Want dat vind ik nu zo gênant. Dat ja. durf ik nu nergens meer te zeggen. En dat werkt dus. Want het wordt ook niemand uh, meer aan herinnerd. Maar nu heb ik het zelf verteld. Dat moet u maar even vergeten. Dat heb ik niet bedacht om het zelf ooit te worden overigens. Maar gewoon om... Uh, nou, daar zal ik zo iets over vertellen. om Vanwege... Uh, de ambitie die ik heb, heb met een heel aantal mensen... om die filosofie, de schoonheid en de urgentie en de relevantie daarvan... met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik ga twee dingen doen. Even kijken. Hoeveel... Oh, we lopen nu al voor op schema. Ehm... Um... Ik ga een verhaal vertellen. Het duurt ongeveer een half uur, 35 minuten. Het valt in twee delen uiteen. Uh, het heet Pleidooi voor een gematigde mening. Die titel is overigens bedacht door uh, uw programmamaker Lisa Doeland, die uh, vanavond niet aanwezig is. Wel naar aanleiding van een interview wat ik gegeven had. Dus wel geïnformeerd uh, door wat ik zo al vond. Uh, en uh, daar ben ik over na gaan denken. En daar heb ik het een en ander over opgeschreven... wat ik straks met u ga delen. Um, maar ik wilde toch eerst nog even iets meer algemeens vertellen over um, wat mij drijft, wat mij de afgelopen 15, 20 jaar gedreven heeft in die publieksfilosofie en wat mij uh, de komende jaren bezig zal houden. En dan komen we vanzelf op die gematigde uh, mening uit. Dus uh, het valt er ongeveer in twee delen uit, en dat merkt u vanzelf. En ik begin... Um, kijk ik, kijk... Ik begin met iets te vertellen over Hannah Arendt die u hier ziet. Um, een van de grootste gevaren die onze wereld bedreigt... is volgens Hannah Arendt gedachteloosheid. De moderne wereld dwingt mensen in een eindeloze cyclus... van produceren, consumeren, van probleemoplossing en management. En denken past daar niet in. Denken is namelijk niet functioneel. Denken kost tijd en die hebben we niet. En het levert niks op. Geen product... Geen praktisch advies. Geen concreet handelingsperspectief. Zelfs geen kennis. Dus wat heb je aan denken en waarom heb je het eigenlijk nodig? Hannah Arendt schreef haar boek Thinking in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw. Dat is een hele tijd geleden. Maar er is niet zoveel reden om aan te nemen dat de situatie sindsdien sterk is verbeterd. Integendeel. En toch, uh, denk ik, wordt dit geen somber praatje. Ik wil met jullie even ver terug de geschiedenis in, naar de vijfde eeuw voor Christus, en dan ga ik met hele grote stappen weer naar de 21ste eeuw, om iets van die hoogtepunten van de geschiedenis van het denken te laten zien. Ik begin bij Socrates. Je ziet hem, die wordt vaak gezien als de oervader van de filosofie. Dat klopt niet helemaal, er waren wel filosofen voor hem maar die hielden zich met name bezig met de natuur en met de kosmos. Socrates is eigenlijk de eerste die filosofie relevant maakte voor de politiek. Socrates begaf zich onder de mensen en vroeg ze naar hun opvattingen. Bij Socrates komt de filosofie in actie, zou je kunnen zeggen. Dus hij brengt filosofie in verbinding met de samenleving... en doet dat door middel van de dialoog, het zoekende vraaggesprek. Dat vragen is een essentiële filosofische en politieke activiteit... Ten aanzien van de democratie is Socrates heel ambivalent. En even voor de goede orde, we hebben het nu niet over Plato. Die wordt vaak afgeschilderd als de grote antidemocraat. Ik wil het hebben over Socrates en zijn ambivalentie. Zoals die uh, naar voren komt in de, laten we zeggen, de vroege dialogen van Plato. En dat is een ambivalentie, een houding denk ik, die we vandaag de dag nog zouden kunnen herkennen. Als het over scheepsbouw gaat, bijvoorbeeld, of over andere, andere bouwkundige kwesties, zegt Socrates, dan hebben we eigenlijk geen enkele moeite om experts aan te wijzen en hun op hun oordeel te vertrouwen. Maar, zo vraagt Socrates zich af in de Protagoras, als het om politiek en moraal gaat, wie zijn dan onze experts? Op wiens oordeel kunnen we ons dan verlaten? Goeie vraag. Socrates dis discussieert daar een tijdje over met een aantal mannen en stelt dan uiteindelijk er zijn geen experts in politiek en moraal. Die bestaan helemaal niet. Niemand kan voor mij bepalen wat rechtvaardigheid is of moet. Dat oordeel kan ik niet uitbesteden aan een deskundige. En dan is de conclusie dat is goed en slecht nieuws tegelijk. Het slechte nieuws is dat we het bestuur van de stad of een land niet zomaar kunnen overlaten aan echte deskundigen terwijl we zelf weer rustig verder slapen. Aan mensen die er veel verstand van hebben. Want die mensen die bestaan niet. Het goede nieuws, of het redelijke nieuws, zoals u wilt, is: het is aan ons allen. Aan ons allen en aan niemand anders. Dat noemen we democratie en er is geen alternatief. Hoezeer we het landsbestuur, net als de scheepsbouw, zouden willen overlaten aan een paar experts, die zijn er niet. Natuurlijk, het Athene uit de oudheid kende een heel andere democratie. Dan de onze. Het was een directe democratie, er, er was geen rechtsstaat, er was geen scheiding der machten, geen bescherming van minderheden. Stemrecht gold alleen voor een heel beperkte groep, et cetera. Maar toch, de vraag blijft, kunnen wij ons politieke oordeel uitbesteden aan iemand die er meer verstand van heeft dan wijzelf? Socrates spreekt mensen aan op straat. Filosofie is voor hem een zoektocht, een dialoogvorm. Dus hij spoort mensen aan om zelf te denken. Zonder uh, de waarheid in pacht te hebben. Hij begint bij de vooroordelen en vervolgt dan met het stellen uh, van vragen. Uh, Socrates was, net overigens als Emmanuel Kant, waar ik straks nog iets over zal zeggen... Socrates was een belangrijke inspiratiebron voor Hannah Arendt. Hier, hier hebben we haar weer, op iets latere leeftijd. Bij Socrates, zegt Arendt, staat het denken nog los van het weten. Denken is een stille dialoog met jezelf. Het is tegen jezelf ingaan. Twee in één zijn, noemt ze dat wel. Dus de een heeft een opinie en de ander zegt nee. Denken gaat niet over de vraag of iets waar is of niet... maar over de vraag wat iets betekent. De wind van het denken manifesteert zich niet in kennis... maar in het vermogen om verkeerd... Juist van verkeerd om mooi van lelijk te onderscheiden. Al dus Hanne Arendt. En dat denken kunnen we van iedereen, van elke volwassene, verwachten. En dat denken wordt pas relevant, meent Arendt, in een politiek debat. Omdat wij met nieuwe ogen naar de wereld kunnen kijken. Oké, okay, terug naar het heden, naar 2019. Hoe staat ons politieke denken er nu voor... Met de grote opkomst van de verkiezingen van een paar weken geleden... kun je beweren dat de democratie springlevend is. Dat sinds de invoering van het algemeen kiesrecht... 100 jaar geleden democratie echt wat betekent. Dat de leerplicht ervoor gezorgd heeft... dat de hele bevolking heel behoorlijk opgeleid is. Dat de, invloed van een aantal, of de invoering van een aantal rechtsstatelijke principes... ervoor gezorgd heeft dat minderheden uh, beschermd zijn... Maar toch, hoe democratisch zijn wij? De echte fijnproevers onder jullie zullen misschien denken... dat dit een foto is van Willeke Alberti. GELACH. Daar lijkt zij erg op, maar dit is Chantal Moef. Um, twee weken geleden... Nee, geleden. Drie weken geleden hoorde ik een lezing van Chantal Moef... Uh, in de Bali in Amsterdam. En daar sprak ze over de oligarchisering van de politiek. Volgens haar worden er twee pijlers van onze democratie geleidelijk aangetast. En die zijn uh, gelijkheid en de soevereiniteit van het volk. Democratie, zegt ze, is het formele stelsel waarin wij leven... maar feitelijk ligt de machtsuitoefening in handen van weinigen. We leven in een oligarchie. En MOEF wijst daarvoor twee oorzaken aan. Eerst, de neoliberalisering. Dan moet ik erg oppassen, want mijn studenten mogen voor mij dat woord nooit gebruiken. Omdat er nu een hele generatie opgroeit met mensen die de deze term als stoplap gebruiken... Voor, uh, voor alle, om alle problemen van deze tijd mee te verklaren. Dus ik uh, ben er altijd nogal voorzichtig mee, maar goed. De neoliberalisering, uh, move bedoelt daarmee... eigenlijk de kapitalisering van alle betrekkingen... staat de principiële gelijkheid tussen mensen in de weg. Hè. De kloof tussen arm en rijk neemt toe. Tussen uh, wereldwijd en binnenlanden. En dat, zegt zij, ondermijnt de democratie. Tweede reden is de technocratie of de bureaucratie uh, in ons systeem. Verdragen zijn vaak belangrijker dan opinies. Afspraken met andere landen of met de directie van het bedrijfsleven... ik noem een uh, dividendbelasting... Uh, overroelen de democratische besluitvorming. Uh, niet burgers, maar CEO's of ministers van buitenlandse zaken... of lobbygroepen hebben vaak meer invloed op het regeerakkoord dan u en ik... Dat zijn dus twee oorzaken, neoliberalisering en technocratie... die maken dat onze democratische machtsvorming ondergraven wordt. Zo staan we ervoor, volgens haar. Ons democratisch huis is uitgewoond. En kijkend naar de verkiezingsuitslag van een paar weken geleden... denk ik dat ze een punt heeft. Populisme is, naar mijn idee, het verkeerde antwoord... op een heel juist geformuleerd probleem, de oligarchie. Een juiste diagnose, de verkeerde therapie. Maar wat staat ons nu te doen? Daar is ze weer. In On Revolution schrijft Hannah Arendt op nog iets oudere leeftijd. Nou, dat is trouwens niet waar dat ze toen ouder was, maar. Uh, ze groeit een beetje mee in de, in de lezing qua leeftijd. Uh, over de, uh, ze schrijft over de politieke situatie die ontstaat. als mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen, als ze weliswaar mogen stemmen, maar direct na de uitslag het gevoel hebben niet meer te bestaan. En ze adviseert, maak een begin met het installeren van volksraden. Zelfbesturende raden die burgers mogelijk maken om daadwerkelijk mee te regeren. Maar, kun je je afvragen, kunnen mensen dat wel aan, die politieke verantwoordelijkheid? Ja, dat kunnen we. In Ierland, in IJsland, in delen van België... wordt op dit moment geëxperimenteerd met vormen van directe democratie. En ook Macron heeft onlangs gezegd er belangstelling voor te hebben... En op de vraag, hebben de burgers wel voldoende verstand van zaken... verwijs ik eigenlijk terug naar, de, naar het antwoord op de vraag van Socrates. Wie heeft voldoende politieke expertise om het land te besturen? En zijn antwoord is niemand of iedereen in gelijke mate. Ik heb filosofie gestudeerd hier in Nijmegen. In eerste instantie geheel en al voor mijn eigen plezier... Ik studeerde medicijnen, dat vond ik tamelijk saai. Uh, ik kwam, uh, filosofie kwam op mijn pad en ik ben dat gaan studeren voor de lol. Maar gaandeweg is het mijn diepste overtuiging geworden... dat filosofie een plaats verdient midden in de samenleving. Want feitelijk is filosofie de meest anti-elitaire studie die er is. Iedereen kan leren zijn verstand beter te gebruiken. Je zult wel moeten ook, want denken kun je niet uitbesteden. Ook niet aan een denker des vaderlands. Inmiddels ben ik dus mijn hele werkzame leven bezig... om die filosofie, de terugkeer van de filosofie naar het marktplein te stimuleren. Bij filosofie Magazine, dus, voor Omroep Human... in mijn vakken publieksfilosofie aan de UvA, in de Rode Hoed. En inmiddels bestaat er ook een wilderige cultuur... aan filosofische initiatieven waar een grote groep mensen sindsdien aan werkt. En Nederland heeft daarin een unieke positie in de wereld. Ik heb het altijd over publieksfilosofie als innovatieve topsector... Maar dat allemaal vanuit één ambitie de filosofie haar plek weer teruggeven... in het hart van de samenleving. En vandaar dat men mensen acht jaar geleden bedacht hebben... om een denker des vaderlands te benoemen. Nou, briljant. Hoe kom je erop? Maar ook dat lijkt een beetje een soort neoliberale uitbesteding... van verantwoordelijkheden. Ne neoliberaal, daar heb je het weer. Hè, wij hardwerkende Nederlanders, wij hebben geen tijd om te denken. Wij moeten werken, we hebben geen tijd, we hebben er geen zin in ook trouwens. Dus dat besteden we uit aan iemand die we daar speciaal voor benoemen. Nou, dat dacht ik niet, dus zo werkt dat niet. Ik ga niet namens jullie denken, ik ga ook niet voor jullie denken. Maar ik ambieer eigenlijk om samen met jullie te gaan denken. Dat gaan we dus ook straks over een minuut of twintig uh, doen, misschien. Interactief. En dat noem ik publiek denken. Die term ontleen ik aan Immanuel Kant. Een beetje vrijelijk ge geïnterpreteerd, maar in zijn essay het Aufklärung heeft hij het over, afhankelijk over het privaat gebruik van het verstand. He, dus het privégebruik van het verstand. En daarmee bedoelt hij um, instrumenteel gebruik van het verstand, doelgericht. Dus um, bijvoorbeeld als je he, vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid, je bent de directeur van een afdeling en de kwartaalcijfers vallen tegen. Dan moet je maatregelen nemen en dan kun je van alles over verzinnen. Dat is een soort privégebruik van het verstand. Dat is je verstand inzetten voor je eigen doelen. Maar volgens Kant bestaat er ook zoiets als publiek gebruik van het verstand. En dat is gericht op de mensheid als geheel, de mensheid als zodanig. En zo vat ik dus ook publiek denken op. Hardop, interactief en met het oog op onze gezamenlijkheid. Filosofie is voor mij de strijd uh, tegen de vooroordelen, zoals ik aan de universiteit hier leerde. En ik weet eigenlijk geen urgentere en relevantere discipline voor deze tijd. Dus dat is eigenlijk wat mijn programma in zijn algemeenheid uh, behelst. Het publieke denken te stimuleren uh, in allerlei sectoren, over allerlei onderwerpen. Uh, ik heb nu in de eerste interviews heel veel over politiek gepraat, maar de tweede helft van het jaar ga ik veel meer over wetenschap nadenken. Uh, of over artificiële intelligentie, of over de gezondheidszorg Maar ik ook graag spreken. Maar het liefst in interactie met anderen, zodat we gezamenlijk onze kennis opbouwen. Dan kom ik nu op onze Gematigde mening. Want dat is een thema wat mij bijzonder bezighoudt: het, uh, het opinieklimaat en de publieke opinie. Daar ben ik ook, ik ben onlangs begonnen, nou ja, onlangs, anderhalf jaar geleden, aan een proefschrift over de ontwikkeling van publieke opinie. En uh, op de een of andere manier groeit dat onderwerp met me mee, merk ik. Ik bedoel, uh, het komt natuurlijk ook omdat ik ermee bezig ben dat ik zie dat het veel in de krant staat, maar op de een of andere manier heb ik ook de indruk dat het echt onder druk staat nu. en um, Daarom probeer ik dat ook op twee manieren verder uit te werken. Zowel academisch als meer in krantenstukken. En met Lisa had ik dus besproken... nou, laten we eens uh, iets uh, doen over de gematigde mening. En die lezing stond hier aangekondigd. En toen werd ik meteen door twee kranten gebeld. Oh, wat interessant. Kunt u daar voor ons een stuk over schrijven? En uh, nog een, uh, een ander onderzoeksinstituut belde daarover. Dat is grappig, want die gematigde mening... niemand wil het ooit horen... Volgens mij, hè, dat is in ieder geval mijn kritiek op veel kranten. Maar als je er een keer voor opneemt, dan zeggen ze allemaal hè, hè eindelijk. Dus ik kreeg het eerste stuk, um, wat ik, mijn eerste interview van drie weken geleden in Trouw. Daar stond ook zoiets in. Nou, daar heb ik volgens mij wel 700 reacties op gehad. Goeie, uh, positieve reacties van hè, eindelijk iemand die, die zich ook een beetje tegen die polarisering keert. Dus uh, heb ik... Um, ga ik jullie daar nu iets over vertellen... wat ik daar dus zo ongeveer over bedacht heb de afgelopen tijd. En um, u mag aantekeningen maken, maar dat hoeft niet. Want als het goed is, komt het uh, zaterdag voor een, een grote lijnen ook in de Volkskrant. Dan weet u dat. Maar dan heeft u het al gehoord. Hoeft u niet meer te lezen. Uh, dit, ik begon hierover te denken al jaren terug natuurlijk... maar het werd weer actueel anderhalve week geleden. Drentse ondernemer van Windmolenpark krijgt bedreiging en stopt... kopte de NOS anderhalve week geleden. Een paar dagen later trekte ook een Groningse ondernemer zich terug... uit een soortgelijk windenergieproject. Het is het resultaat van spanningen die sinds enkele maanden hoog zijn opgelopen... in de voormalige veenkolonieën. Dreigbrieven, asbestdumping, brandstichting... de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... maakt zich inmiddels hard op zorgen over de toenemende radicalisering... onder de tegenstanders van windmolens. Dus windenergie, het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen, de anti-racisme demonstratie Elk maatschappelijk twistpunt lijkt razendsnel vlam te vatten en te escaleren tot een hoogoplopend conflict tussen rabiaten voor- en tegenstanders. Dat met, elke, met enige regelmaat zelfs ontaart in bedreiging. Het is een teken destijds. Nederlanders maken zich zorgen over de toenemende polarisatie. stelde het Sociaal en Cultureel Palmbureau vast in hun meest recente burgerschaps-burgerperspectieven. Dat kwam van 29 maart, dus drie weken terug. Dat was een nieuwe conclusie. Nederlanders maken zich zorgen dus. kwart van de Nederlanders denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties heviger worden. Als voorbeeld vroegen de onderzoekers naar het debat over vluchtelingen. Bijna de helft van de ondervraagde ervaart een sterke druk... om uitgesproken stelling te nemen voor of tegen... en meent dat een middenpositie in dit debat nauwelijks mogelijk is. Dat is opvallend, omdat in een eerder onderzoek veel mensen uitgaven... juist tussen die twee polen in te zitten. Die druk om jezelf te positioneren ondervinden mensen ook op andere terreinen. Met name over de multiculturele samenleving, migranten... Zwarte Piet, of het klimaat is het moeilijk om genuanceerd te zijn. Maar ook over de gehaktbal, paaseieren, de scooter... of over het feit of een omstreden spreker wel of niet op je event mag komen spreken... lijken de luidruchtige meningsverschillen toe te nemen. Je moet kleur bekennen en partij kiezen. Opiniedruk noem ik dat wel. En dat is een opmerkelijke wending in het opinieklimaat. Voor mijn promotieonderzoek naar de ontwikkeling van publieke opinie... Ik, bestudeer ik veel... Filosofisch en sociologisch onderzoek van de afgelopen decennia. En daarin wordt publieke opinie vrijwel steeds gedefinieerd als de heersende mening. En de vraag die daarbij gesteld wordt is in hoeverre mensen zich vrij voelen om van die dominante opvatting af te wijken. Of mensen wel durven zeggen wat ze denken. Of dat ze er liever het zwijgen toe doen. Een van de standaardwerken op dit gebied heet niet voor niets de spiral of silence. De, de spiraal van de, van de zwijgende, van de stilte uit 1974. Publieke opinie is een disciplinerende, normaliserende kracht... die ervoor kan zorgen dat meningen, vaak de meer extreme, ondergronds gaan. Liever dan voor hun opvattingen uit te komen houden mensen dan hun mond. Je kunt maar beter niet zeggen wat je denkt. Maar hoe anders is het nu? Vooropgesteld, polarisatie kan ook heel productief zijn. Het kan nieuwe sociale energie vrijmaken... en problemen luid en duidelijk agenderen. Elke emancipatie gaat gepaard met een zekere polariserende dynamiek. Maar op een zeker moment helpt dieper ingraven het proces niet verder. Als benoemen het redelijke midden is tussen zwijgen en overschreeuwen... dan slaat de pendel de laatste jaren naar mijn idee zonder twijfel door naar dat laatste. Het interessante is echter dat het SCP in datzelfde onderzoek ook vaststelt... dat het met de polarisering zelf wel meevalt. Weliswaar is de groep mensen die een, diepe hekel, die een diepe hekel heeft aan anderen vanwege hun standpunten. Dat is de werkdefinitie van affectieve polarisatie. Dus ik, heb een, ik haat andere mensen vanwege hun standpunten, die houding. Die groep is de laatste jaren iets gegroeid. Maar in de jaren 70 was die kloof nog een stuk groter. Hoewel onderzoekers dus geen aanwijzing vinden... dat het aantal mensen dat er zeer radi radicale opvattingen op nahoudt groeit in de laatste decennia, is de aandacht die deze mensen krijgen geëxplodeerd. Die Drentse bedreiger die was niet alleen regionaal nieuws, maar ook landelijk nieuws. En op het Binnenhof, waar ik stom toevallig die dag even rondliep... werd elke politicus die in de buurt kwam van de journalistenbalie gevraagd... wat hij of zij hier hiervan vond. Ook Rutte besteedde er later die week aandacht aan in zijn persconferentie. Zonder de zaak te willen bagatelliseren... Nogal een podium voor één ondernemer en één dreigbrief. Het probleem is dus niet zozeer die feitelijke polarisatie... als wel het gepolariseerde klimaat en de druk die daarvan uitgaat om positie te kiezen. Hoe zijn we hier gekomen? De respondenten in het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek zijn daar duidelijk over. Ze houden de media, met name de nieuwe, maar ook de traditionele hiervoor verantwoordelijk. Het verhaal is inmiddels overbekend... De social media, de echo-kamers van ons eigen gelijk... zorgen ervoor dat we ons vooral omringen met gelijkgestemden... zodat er maar moeizaam tegengeluiden in onze timeline binnendringen. En bovendien is het online en deels anonieme debat zo veilig... dat je daar behoorlijk wat scherper taal kunt, kunt permitteren... zonder een blauwe oog op te lopen. Combineer dat met de algoritmes die de veel gelezen en dus nogal gepaperde berichten... meer promoten dan reguliere posts... Dus Kwantiteit wordt eigenlijk een eigen kwaliteit en zie daar de middelpuntvliedende krachten van het online discussiëren. Zelfs zonder polarisering te beogen polariseert het debat al vanzelf, doordat de Polen, de beide Polen door die clickbait uh, meer aandacht krijgen en aangroeien. En de reguliere media dan. Ook daarvan denkt meer dan de helft van de mensen dat ze de tegenstellingen in de samenleving uitvergroten. Deze haken gretig in op wat er op social media gebeurt en doen daar dan weer verslag van. Uit angst om te missen wat er online leeft, zetten zij hun speciale social media redacteur in... om te rapporteren over de relletjes waarover Twitter is ontploft. Een of andere seksistische opmerking van een voetbalcommentator of een video van een schoolpleinruzie. En zo doen de media verslag van een karikatuur van de werkelijkheid, van de excentrieke variant daarvan. Daar komt bij dat in de permanente overdrijf... die sinds de fortuinrevolutie de traditionele media in de greep heeft... een zekere populistische correctheid heerst. Elke mogelijke opleving van boosheid verdient een plek in de krant of op de zender. Het is natuurlijk altijd een beetje gemakzuchtig... om over de media te spreken en vooral in beschuldigende zin. De media hebben het gedaan. Maar laat ik toch voorzichtig zeggen... Erg veel interesse in de stem van het midden lijkt de media niet te hebben de laatste jaren. Liever een lekker scherp en polemisch debat dan een al te genuanceerde uitwisseling. Het termen als good mensch of neofascist of diversiteitsdrammer... komen ook in de reguliere en kwaliteitskranten terug. Maar zolang de media denken dat ze het hele opiniespectrum, opiniespectrum coveren... door met name de extremen aan het woord te laten... versterken ze eigenlijk hun eigen bijziendheid... Dus ik begrijp dat dat leuk is voor de uitzending. Hè? Hier heb je A en hier heb je niet A en een A, niet, A, A, niet A, A, niet A. Maar dat, is, dat, dat knettert, maar zelden schiet daar maar iemand iets mee op met zo'n zwart-wit beeld. Als het om het publieke debat gaat, is ons grootste probleem niet zozeer de overheersing van de ene klasse over de andere, de hardnekkigheid van anti-wetenschappelijke racisme of homofobie, maar de overheersing van de extreme stem over de gematigde. Als de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau gelijk hebben... En er, wel, en er weliswaar zorgen zijn over het gepolariseerde klimaat... maar dus die feitelijke polarisatie wel meevalt... wat is dan precies nog het probleem, kun je je afvragen? Ik zie er twee. Ten eerste, denk ik, lopen we een reëel gevaar... dat een dergelijk klimaat een self-fulfilling prophecy wordt... Dus ondersteund door een gefragmenteerd, razend stel en sterk gecommercialiseerd landschap, medialandschap... is het niet gek om te veronderstellen dat de polarisering de wind in de zeilen heeft... en dat nuance en reflectie het nakijken hebben. De krachten aan beide polen zullen steeds sterker trekken... en de opiniedruk zal alleen maar toenemen. Een heel andere en niet minder zorgelijke ontwikkeling lijkt me dat de media... en de politiek zich steeds verder van hun lezers en kiezers vervreemden dat ik, en velen met mij, mijn stem niet meer gerepresenteerd zie in een krant... of in een publiek debat, op tv of in de politiek. En dat de kloof tussen de journalistieke en politieke elite... juist in een poging, dus de kloof tussen de elite, zowel journalistiek als politiek... en de bevolking, in een poging die te verkleinen... door de uitzonderlijke meningen allemaal op het podium te hijsen juist vergroot wordt, omdat het midden niet gehoord wordt. Het midden gaat ondergronds en de brutalen hebben de hele wereld weer voor zichzelf. Wel, er is ook veel geschreven over wat je zou kunnen doen aan polarisering. En een van mijn inspiratiebronnen daarbij is Cass Sunstein. Cass Sunstein is een Amerikaan, Harvard hoogleraar. En die biedt een paar um, handreikingen om naar polarisering te kijken en ook depolarisering te onderzoeken. En uh, een van de dingen is dat je in gesprek moet gaan met andersdenkenden. En het goede nieuws is dat nieuwe media natuurlijk allerlei kansen bieden... om andersdenkende gesprekspartners op te zoeken... en je sociale bubbel een beetje te, on te ontstijgen. Dus wie een beetje moeite doet, kan daardoor juist makkelijker... met nieuwe, bron nieuwe bronnen aanboren dan in real life... Je komt, als je dat wilt, juist in aanraking met andere opvattingen. Met klimaatontkenners, met antivaxxers, maar ook met wetenschappers, met schrijvers. Die hele rijkdom aan gezichtspunten is beslist een voordeel van de nieuwe media. En het is om polarisatie te gaan, tegen te gaan, zelfs een noodzakelijke voorwaarde. Maar nog geen voldoende. De Cassensdienst stelde dat naast het opzoeken van andere meningen er nog twee vereisten zijn. Het in contact brengen van twee extreme tegenpolen leidt alleen tot toenadering als je ook het midden erbij betrekt. Ja, dus als je alleen maar twee extremen tegen elkaar in laat schetteren... dan komen ze nog extra geharnast naar buiten. Die overtuigen elkaar niet, die, die zwelgen alleen maar in hun uh, extra in hun eigen gelijk... omdat ze dat niet zien als een, als een uitwisseling van standpunten, maar als een wedstrijd. Zeg maar. Dus je hebt het midden erbij nodig. Mensen die wel willen veranderen, maar misschien niet zo snel als zij die voorop lopen. Zonder de bemiddeling van een gematigde stem... is de kans dat beide tegenpolen zich verder harnassen in hun eigen gelijk groot. Als de steun van de wat minder activistische, maar niet onverschillige meerderheid ontbreekt... kunnen we lang wachten tot kick-out Zwarte Piet de laatste blokkeervriezen heeft overtuigd. En daarbij, zegt Sunsteen, zorg altijd voor een gezamenlijke context en gezamenlijke ervaringen. En dat is nou precies in een online discussie zo moeilijk. Gesprekken online zijn meestal vrijblijvend... Je logt eruit en je bent er weer vanaf. Er is geen gezamenlijk probleem. Als er sprake is van onderlinge verbondenheid... is de kans veel groter dat verschillende polen bij elkaar komen. Lokale en provinciale politiek zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Om even terug te komen op die windmolens... in Urk werden bewoners mede-eigenaar van een windenergiepark... en creëerden het delen in die financiële belangen... heel pragmatisch inderdaad, draagvlak voor milieumaatregelen... Daarover heb ik de minister-president dan nog niet gehoord. Nou, ik was hier zo over aan het denken. En toen, eh, heb ik met de of toen kwam de krant en die zei: God, wat leuk, kun je het niet voor ons schrijven? Ja, oké, okay, dus dan had zo'n beetje een opzetje gemaakt. Vonden ze allemaal enigen te zeggen: hoe lossen we dat op? Dat is altijd de vraag aan het denken, het vaderlands, hoe lossen we dit op? Nou, dat weet ik niet, mensen. Ik ben al heel blij als ik iets intelligents kan bedenken over wat het probleem is. En los het zelf op. Maar goed, ik heb daar toch nog een paar alinea's aan gewijd. Um, en dat moet ik vanavond nog even afschrijven. Dus er komt nog iets meer in de krant uh, aanstaande uh, zaterdag. Dus uh, hoe lossen we dat op? Um, nou, een samenleving heeft naast politieke energie die vrijkomt door conflict en meningsverschil... ook een zeker pragmatisme nodig om vitaal te blijven. Pragmatisme dus... En zonder het midden gaat het niet. En nu elk platform, zowel ser serieus journalistiek als pulpplatform... vanwege de onderdruk staande verdienmodellen... de hete adem van de klikbeet in zijn nek voelt en lezers moet verleiden... lijkt het vertolken van de gematigde stemmen geen aanlokkelijke optie voor ze. Maar waarom eigenlijk niet? Want ze zijn met heel velen, die gematigden, al dus het SCP... Gevraagd naar hoe dat moet, heb ik geen sluitend antwoord. Maar misschien zouden we een voorbeeld kunnen nemen... aan een ander succesvol genre uh, uit Amerika. De podcast. En dan met name de podcast This American Life. Ik weet niet of iemand van jullie die kent. Um, dat is een, een podcast waar miljoenen luisteraars naar luisteren. En die zijn allemaal geïnteresseerd in... gewone en buitengewone verhalen over alledaagse levens. De formule is daar... Iedereen heeft een verhaal. Het is een kwestie van goed vertellen. En daarvan zou ik wel graag een... over na willen denken... of je daar niet een politiek-journalistieke non-fictievertaling van zou kunnen maken. Hè? Dus iedereen heeft een opinie die de moeite waard is. De uitdaging is om deze goed te vertolken. En ik heb, om, om daar inspiratie voor op te doen... vandaag naar een lezing geluisterd van... Uh... Glass, Ira Glass heet die man geloof ik. De, de oprichter en de maker van dat uh, programma This American Life. En die heeft een jaar geleden een, een lezing gehouden aan de school van journalistiek. Waar voor honderden studenten die daar afstudeerden. En die vertelde die studenten wat het geheim was van, van dat programma waarom dat zo goed was. En nou, het uitgangspunt is dus, uh, iedereen heeft een verhaal. Hij zei, ik was eigenlijk een hele slechte journalist... omdat ik alleen maar geïnteresseerd was in gewone mensen... en niet in ongewone mensen. Dat was zijn eerste, uh, het eerste element van zijn nieuwe succes, zeg maar. De nieuwsgierigheid naar, naar, het, naar het min of meer gewone. En het tweede was, hij zei, ik ben eigenlijk een hele goede redacteur. Een editor. Dus ik ben niet zozeer een journalist die snelle quotejes gaat halen... maar ik weet net zo lang te researchen en te zeuren... en vragen te stellen en te duwen en nog eens een keer opnieuw te vragen... tot ik krijg wat ik in mijn hoofd heb. Dus niet wat zich zomaar aandient. Ik vind, ik vind nooit iets. Ik ben eindeloos aan het knippen en plakken en researchen en creëren. En um, precies dat werk, dat zou misschien nou eens interessant zijn... om dat niet alleen in de fictie te stoppen, in de verhalenvertellerij... maar ook in de non-fictie. Dus dat je niet zomaar uh, wat quotes gaat halen of wat uh, hè, dus zoals dat heet uh, in de journalistiek, dus op straat aan mensen vraagt wat vindt u ervan, vindt u niks, oké okay, niks schrijf op niks, uh, of vindt u het leuk, vind vindt u het leuk, maar dat je meer na gaat denken over opinievorming. dus niet alleen dat onze uh, journalistieke cultuur niet alleen bestaat uit meningsuiting, maar mijn ambitie is het om meer bij te gaan dragen aan meningsvorming. Dus bijvoorbeeld, laten we het voorbeeld nemen van de verkiezingen. De dag daarna blijkt dat een, een nieuwe partij ter rechterzijde van het spectrum enorm gewonnen heeft. Nou, daar kun je van alles van vinden. Bijvoorbeeld verschrikkelijk of bijvoorbeeld fantastisch. vind ik allebei niet zo interessant. Wat ik veel interessanter vind, is um, waarom mensen dat vinden. Waar ze die opvatting vandaan halen. Of die consistent is met andere dingen die ze vinden. Hoe ze daar zelf in staan. Ik bedoel, um, alleen maar ba of hoera roepen... vind ik eigenlijk voor een publiek debat een beetje te weinig. Dus mijn oproep aan de krant, in de krant, aan de krant vrij eh, zaterdag zal zijn om hun energie daarin te steken. Aan meningsvorming in plaats van meningsuiting. Dat lijkt mij in ieder geval een mogelijk antwoord... op de, meest, op de zorgen uit het meest recente eh, SCP-rapport. Beste krantenredacties, zeg ik, programmamakers en journalisten... <coughs> geven ze ook wat vaker het woord... en besteden ze wat meer aandacht aan de gematigde stem. Namens het overgrote deel van Nederland hartelijk dank daarvoor. Daar wil ik het even bij laten. APPLAUS nou, lopen wij even lekker op schema. Hey, heel
0: goed. <laughs> Top, dan gaan we nu uh, gaan we naar nu het zitten? gesprek. Okay. Ja, gaan we lekker zitten. Dank je wel voor deze lezing. Graag gedaan. Er zat ontzettend veel in. Ja. Uh, net eigenlijk als in dit uh, vrij kleine boekje. Uh, wat zojuist is verschenen, Wij zijn de politiek. Ja. Um, daar staat ook een vergelijkbaar pleidooi in. voor, In ieder geval voor publiek denken. Maar ja. ook voor het, voor het luisteren naar het, naar het midden. En ook voor de verschillende democratische experimenten... die al voorbij kwamen in je verhaal. Ja. Um, ik heb verschillende vragen. Maar de vraag waarmee ik eigenlijk wil beginnen... Um, sluit aan bij het, bij het einde van je, van je verhaal. En die gaat over dat gematigde midden. Of de gematigde mening. Ik zou om me voor te bereiden op dit, deze lezing. Toen zat ik te denken, waar val ik in dat verhaal? Ben ik, heb ik een extreme me mening? Heb ik een gematigde mening? En toen kwam ik er eigenlijk niet uit. Ik kon mijn vinger er niet op leggen... wat die gematigde mening nou precies is. Hoe moeten we dat, hoe moeten we, wat, wat is een gematigde mening? Nou,
1: daar bedoel ik eigenlijk vooral mee de mensen... die niet extreem aan de ene kant of extreem aan de andere kant staan. Dus dat zijn mensen die er nog niet zo uit zijn. Kijk, bij dat vluchtelingendebat is het, is het vrij duidelijk. Je hebt, je hebt mensen die, die willen dat alle vluchtelingen... onmiddellijk terugkeren naar het land van herkomst... en een groot hek om Europa en daar mag er nooit maar één in. Mm -hmm. En je hebt mensen die zeggen we zijn hartstikke hypocriet, we moeten alles delen, iedereen is welkom... en we hebben geen enkel recht om, om onze rijkdom voor onszelf te houden. Mm -hmm. Het zijn twee bekende posities. De meeste mensen zitten daar ergens tussenin. De meeste mensen denken, vluchtelingen, nou, die zijn eigenlijk... als het echt moet wel welkom, maar liever niet te veel. Mm -hmm. Of vluchtelingen, ik zit er eigenlijk niet op te wachten... maar als het echt moet, vooruit dan maar... En die, die stem, zeg maar, die hoor je relatief... Daar zijn de, dat zijn de meeste mensen. Mm -hmm. En die hoor je relatief het minst um, in, de, in het publieke debat. Ook in de politiek is er meer winst te behalen... om je opvatting een beetje uit te vergroten en, en extremer te maken. En ik vind dus eigenlijk iedereen die niet extreem ter... Nou ja, het is niet altijd per se links-rechts, maar in dit geval zou je kunnen zeggen rechts of links zit, mm -hmm. is de gematigde stem. Er zijn ook mensen die er niet precies uit zijn. En die zich vervreemd voelen als ze dan naar een uh, verkiezingsdebat kijken. Of een uh, televisiedebat, waarin ze alleen die twee extremen tegen elkaar horen knetteren. En denken ja, ik was het eigenlijk eens met die ene, maar als ik het zo hoor als het zo moet, dan, dan weet ik het ook niet meer. Ja. He, dan, dan, dan hoeft het dan, dan trek ik me eigenlijk terug. Ja. En um, ik denk dat ik dat veel zie. Dat er veel mensen een zekere interesse hebben in politiek. Maar niet in politieke debatten op die manier. Niet in dat circus, niet in dat, uh, dat, dat toneelstuk wat dan opgevoerd wordt. Ja. Um, en die vervreemding, zeg maar. Die, die, uh, die, ja, die, het idee van, dit gaat, daar heb ik niks mee te maken. Dit gaat niet over mij. Die wil ik eigenlijk benoemen in het pleidooi voor de gematigde stem.
0: Ja, nou zou je, zou je daar twee dingen op kunnen zeggen. Uh, aan de ene kant zou je bijvoorbeeld bij het specifieke uh, migratiedebat... zou je kunnen zeggen, het midden is al gerepresenteerd... door de, de feitelijke manier hoe we dat hebben geregeld. Dus die is niet één van beide extremen. Het is niet dat de grenzen helemaal dicht staan. Ja. En het is niet dat ze helemaal uh, open staan. Uh, zou, je, zou je dan niet moeten zeggen, het midden heeft al... Gelijk gekregen.
1: Ja, maar daar wordt dan altijd precies een beetje lullig over gedaan, over de status quo. Snap je? Dat is saai. Dat, ja, dat is saai. En dat zijn uh, ofwel de wegkijkers, ofwel de, uh, de bureaucraten of de technocraten. Dat is niet een club waar je bij wil horen, zo graag hoor. Dat is altijd dat, uh, die, die politiek van de compromissen. Er is geen hond die dat verdedigt eigenlijk. Dat is al, daar zijn we dan zo ingerommeld, maar daar gaat eigenlijk niemand voor staan. En uh, op die manier denk ik dat uh, dat dat niet een een aantrekkelijk of uh, sexy idee is om, om daarbij te horen. En als je... Uh... Maar ze
0: hebben wel de macht, toch? De,
1: de nou, machthebbers hebben die... Maar, maar, maar je hoort eigenlijk de hele tijd politici zeggen... ja, dit moeten we doen van hem of dit moeten we doen van haar. Er is niemand die dat voor zijn rekening neemt eigenlijk. Dus ja. Zo rommel je altijd naar een soort verstandshuwelijk toe. Zonder, ja. zonder dat nou uh, te benoemen als dat dat ook een daadwerkelijke positie zou kunnen zijn. En als je... Uh wel eens praat met journalisten of met redacties of met programmamakers. Dat doe ik wel eens. Dan vragen ze van, nou, wat vind jij daarvan? En dan, als je dan iets te veel aarzelt of als je dan zegt... ik vind dit een goed idee, maar ik heb wel twee bedenkingen. Ze zijn nee, dat is te genuanceerd. Dan zoeken we even verder. Dat is een ja. ervaring die heel veel verder, mensen... ja, ja. ja. Dus Ze zoeken gewoon mensen die zijn voor de afschaffing van prostitutie... of mensen die zijn voor de voorstander zijn van de prostitutie en geen enkel probleem... Zien. Maar als je zegt, nou, onder bepaalde voorwaarden... kan ik me voorstellen, nou, dan... tuut, tuut, tuut. Tu. Dan ja, 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 ja. hoef zo niet meer verder te praten. En dat, kan, ja. dat gaat over elk onderwerp zo. Ja. Oostvaardersplassen, precies zo. Je bent voor of tegen het afschieten. Dat je ook zou kunnen zeggen, nou ja... In dit, nu die ecologische hoofdstructuur is afgesloten... is misschien een goed idee, maar misschien veel te lange zin. Ja. Ik maak hem niet eens af. Maar er zijn omstandigheden waarvan het beter is om het niet te doen.
0: Ja, Ik zat nog te denken, want je, je, wekt, het zelf, of je wekt die vraag op, bij mij al op... door weer over andere thema's te beginnen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, ik ben in de ene, het ene debat ja. neem ik een extreme positie in... en in het andere debat ja. heb ik juist een gematigde positie.
1: Maar wat ik eigenlijk zou willen doen, of wat ik ambieer, is... Uh... Hardop denken noem ik dat dan. Hè? Ja. Dus mensen bevragen op wat ze vinden en waarom ze dat vinden. En ook helpen. Ja, niet zozeer dat ik ze help, maar in een gesprek uh, kun je elkaar helpen... om erachter te komen wat je opvattingen precies zijn. Mm -hmm. Kijk, ik, ik noem filosofie de strijd tegen de vooroordelen... omdat ik denk dat je vrij gemakkelijk um, een oordeel hebt over iets. Maar, heb je daar wel, um, maar klopt dat oordeel wel? kun je dat niet ook eens vanuit een ander gezichtspunt bekijken? En blijf je daar dan bij staan? Er zijn heel veel uh, opvattingen die toch nader onderzoek waard zijn... en waarvan je dan kan denken, nou, misschien zit het toch net even anders eigenlijk. Daar wil ik mensen vooral toe uitdagen. Het kan me niet zo... Mensen hoeven voor mij helemaal niet gematigd te zijn. Het is niet mm -hmm. zo dat ik bepleit dat mensen heel, hele matige... Uh, gemiddelde opvattingen moeten hebben... of het politieke midden moeten zitten. Maar ik vind dat uh, het representeren van de twee uiteinden alleen... onrecht doet aan de samenleving zoals die is en vervreemding creëert.
0: Ja. Um, ik zit dan ook te denken... waar, waar, waar test je die, uh, die meningen dan eigenlijk het meest? Hè? Wanneer wordt je als burger nou echt gevraagd wat is jouw mening? Dan zou je aan één kant kunnen zeggen... Uh, dat is in de politiek... Of dat, zijn, dat is met name dan ook in verkiezingstijd. Ja. Um, jij zegt, ik wil eigenlijk mensen bevragen... Um, uh, wat is je mening om ze daarmee verder te helpen... om na te denken over die mening. Maar zijn verkiezingen niet eigenlijk op dezelfde manier... als een soort van prikkel om na te denken... wat posi hun posities nou eigenlijk zijn? Zeker,
1: maar die zijn maar heel af en toe. Hè? Mm -hmm. nou, ja, dan valt er nog wel eens een kabinet in Nederland. Maar in principe <laughs> is het maar eens in de vier jaar... en dan heb je dan nog een paar andere verkiezingen... Maar... Nu hebben we er in een kwartaal twee, maar dan daarna, als het goed is, heeft hij twee of drie jaar niks meer te kiezen in dat opzicht. En dan zul je die politici ook wel minder zien. Um, je zegt, ik denk moet dat het dat systeem doen, wel, wel. Nee, dat vind ik niet. Of vaker die prikkel. Ook uitlaten. niet, want ik denk. Um, voor mij is een heel belangrijke denker Walter Lipman. Mm -hmm. dat, is een, dat is niet echt een filosoof, dat is een politiek journalist uit het begin van de 20ste eeuw, dus tussen de twee wereldoorlogen in. Die heeft het boek geschreven On Public Opinion. En uh, dat gaat over de ontwikkeling van publieke opinie in die tijd. En dat was natuurlijk reuze interessant in de jaren twintig in de Verenigde Staten. Met de opkomende autoritaire regimes in, uh, in Europa. En de financiële crisis en van alles en nog wat. Um, en die was bezig eigenlijk met de vraag die mij ook bezighoudt. Hoe houdt de politieke machtsvorming verband met de publieke opinie? En wat moeten mensen weten om hun opinie te... Te vormen. He, dus kunnen mensen wel uh, opinies hebben over die hele specialistische onderwerpen... van uh, financiën, economie, uh, buitenlandse oorlogsvoering? Lipman was daar heel sceptisch over. Ik ben niet zo optimistischer. Mm -hmm. We hebben ook iets meer mogelijkheden om aan kennis te komen, denk ik... door de digitale uh, technologie. Maar Lipman dacht, luister, ik ben zelf een journalist. Ik heb heel veel kennissen, contacten en, en uh, mogelijkheden. En zelfs ik ben niet in staat om alle... Onderwerpen die je van politiek zou weten om daar genoeg in te verdiepen om echt een oordeel te vormen. Dus hoe, hoe, hoe moet dat? Hoe, hoe geloofwaardig is een democratie als de mensen niet eens de middelen en de kennis hebben om, om zich te informeren?
0: Goede vraag. Ja.
1: Nou, Lipman had daar, heeft daar wel een oplossing voor verzonnen. Die, die had het over organized intelligence, een soort, ja, een soort politieke voorlichtingsinstituten zeg maar, die keuzes voorsorteren voor burgers. Want hij dacht, ja, je, kunt, hè, dus je moet dan, euh, laten we zeggen, euh, RIVM en dat soort instituten, wetenschapsvoorlichters, persvoorlichters, die, die de zaak een beetje behabbaarder maken voor de mensen, zodat ze duidelijk kunnen kiezen. Nou, ik denk niet dat, dat een, die, het creëren van zo'n tussenlaag een goed idee is voor onze samenleving. Wij vertrouwen politici al amper, laat staan als ze er een, een laag persvoorlichters tussen schuiven. Mm -hmm. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Niettemin had hij een goede vraag. Hij zei. Die democratie van ons is uitgevonden in de Franse in de 18e eeuw. Dat was een, een democratie waarin politici met elkaar discussieerden over, over zaken. En daar hadden ze dan allemaal verstand van. Maar nu discussiëren ze niet met elkaar, maar nu discussiëren ze met Eva Jinek voor allemaal camera's. En dat is een heel ander podium met een heel ander publiek en heel andere verwachtingen. Dus hoe moeten we die, die verhouding tussen politiek en burger dan um, mediëren? En ik heb een heel lang antwoord, maar ik ging ergens naartoe. Wat was je vraag ook weer? <laughs> Ik ging het hebben over lippen en de publieke opinie. En er komt een. Ja, of, of
0: volgens mij was mijn oorspronkelijke oh ja, verkiezingen. Vraag. verkiezingen zijn die ja. niet al een soort van Toen prikkel... Lipman... om na te denken over een heleboel ja. zaken in de maatschappij.
1: Dus Lipman die zei, die verkiezingen die, die werken niet zo goed... omdat de kloof tussen wat die politici weten en wat de burgers weten te groot is. En het is een heel gek idee om als iets niet goed werkt, verkiezingen... om het dan nog vaker te doen. Dat ik ja. zo'n grappige opmerking ja. Ja. van hem. Dus en je bent ontevreden over het instrument verkiezingen... en wat doe je dan? Dan hou je ze nog iets vaker. Dat is het paard achter de wagenspannen. Ja. Dus referenda en zo, dat is denk ik het paard achter de wagenspannen. Het enige wat je kunt doen is zorgen voor betere voorlichting... en, en opleiding van de bevolking. Ja, onderwijs, onderwijs, onderwijs. Dat zeggen al die lui ook wel. Ja. En, dat zou ik zeggen, dat zei me niet... Um, toch langzaam bewegen naar een meer betrokken vorm van democratie... waar je niet alleen stemrecht hebt, maar ook echt beslissings macht in een soort directe democratie. Ja. Uh, iemand als David van Rijbroek bijvoorbeeld... die heeft daar veel over gedacht en geschreven... in zijn boekje Tegen de Verkiezingen. Uh, die haalt het ook aan... in de geschiedenis van de politieke filosofie... is directe democratie altijd al een onderwerp geweest... in het Athene van Socrates... maar ook in de Franse revolutie van Rousseau... waren er ook al onderwerpen waarvan men dacht... die kunnen heel goed... Um, uitgediscussieerd worden door een groep burgers. En die burgers, die laten we ze niet vrijwillig aanmelden. Die gaan we loten. Hè. Dus Zoals een soort juryrechtspraak. Je wordt gewoon aangewezen door het lot. En dat betekent dat... Uh de vertegenwoordiging wat beter geregeld is. Dat, dat er evenveel hoog- als laag-opgeleide eh, vertegenwoordigd zijn. Of dat dat een afspiegeling is van de bevolking. Eh, zwart en wit, mannen en vrouwen... dat is allemaal door, door een soort loting automatisch geregeld. Als je nu in de Tweede Kamer kijkt... daar heeft iedereen een academische opleiding. Dat is helemaal geen afspiegeling van de bevolking bijvoorbeeld. Dus door bepaalde onderwerpen eh, apart te nemen... en die in een direct democratisch debat te beslissen... Um, de, denkt iemand als David van Rijbroek, maar dat dacht ook Rousseau al... Mm -hmm. dat je de democratie op een andere manier zou kunnen legitimeren en revitaliseren. En ik noemde net het voorbeeld van Ierland in mijn, uh, in mijn lezing. In Ierland hebben ze dat vorig jaar geprobeerd, of geprobeerd en succesvol gedaan. Ierland is een heel zwaar katholiek land, zoals u weet. En daar hebben ze uh, de allerstrengste abortuswetgeving van... West-Europa, en er werd tijd om daar eens iets aan te veranderen, maar men wist niet zo goed wat. En toen heeft men dus honderd uh, burgers uh, willekeurig gelood. En die hebben tien weekenden lang uh, in een of andere conferentieoord gezeten. Die hebben allerlei deskundigen gesproken, die hebben allerlei adviezen ingevonden. En die hebben gezamenlijk, met z'n honderden, een nieuw wetsvoorstel geschreven. En dat is in een referendum gebracht. En dat is met twee derde meerderheid aangenomen. En dat is heel bijzonder, want dat, dat, niemand durfde zijn handen daaraan te branden. Niemand dacht dat er een voorstel zou kunnen komen waar ooit een, meerder, een, een ruime meerderheid voor was. Dus dat, ze zijn heel tevreden over hoe dat gegaan is. En dat soort experimenten zijn nu wel op andere plaatsen ook gaande.
0: We hebben hier in Nijmegen ook ooit een uh, G 1000 gehad. Ja, dat heb ik begrepen, initiatief? ja. ja. Um... Dit boek, Wij zijn de politiek, daar staat meer van uh, wat u vanavond hebt gehoord in. Dat is te koop. En um, uh, Daan Rovers gaat dat ook nog signeren, als u dat wilt, vanavond. Um, en dat brengt bij mij, uh, de, mij bij de laatste woorden. Hartelijk dank, Daan GELACH. Rovers. Een hartelijk applaus. Een APPLAUS ja.